0: Kanzlei von 92 und diesmal außerhalb meiner eigenen Komfortzone, außerhalb von Bremen, außerhalb meines heißgeliebten Büros und zwar in Essen bei LexOffice. Wir sind hier auf einem Event, der heißt Thinking Like a Startup und was diese Startup-Denke eigentlich ausmacht und was sie mit der Steuerberatung zu tun haben könnte, würde ich gerne von dir wissen. Isabel Blank, du bist Geschäftsführerin bei Haufe LexWare. Und dieser Workshop heißt heute Thinking like a Startup, also wie ein Startup denken. Und ich würde gerne wissen, wie kann man das mit der Steuerberatungskanzlei verbinden und was sind eure Ziele mit diesem Workshop?
1: Ja. Also, ich die bin die Isabel Lang, Kaufgruppe, genau. Und ähm, wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Zukunft der Steuerkanzlei gemeinsam mit den Menschen, die in den Steuerkanzleien arbeiten, zu entwickeln. Und da auch auf eine Reise zu gehen, auf eine gemeinsame Reise, nicht wissen, wohin sie uns führen wird, aber gemeinsam mit, äh, mit den Steuerberatern und auch den Steuerfachgehilfen äh, zu entwickeln, wie das Zukunftsbild aussieht. Und da haben wir schon ein erstes Format gemacht. Das war so ein bisschen klassischer angelegt und dieses Mal haben wir uns eben für dieses Think-like-a-Startup-Format entschieden. Das ist aber im Grunde eine Methode dann, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Also zu sagen, wenn heute ein, äh, junge Menschen sagen würden, wir gründen eine Steuerkanzlei, äh, wie würden die sich überlegen, wie sieht die denn aus? Also nicht so, wie sie heute aussieht, ich mache das genauso, sondern ich denke jetzt mal ganz frei und ich wünsche mir auch mal was wie ich meine Arbeit künftig sehen möchte, wie ich mit meinen Mandanten zusammenarbeiten möchte, wie sich das gestaltet und auch was für eine Rolle ich vielleicht einnehme, also was ist der Need, den ich den ich quasi von dem dem meinen Mandanten erfülle und was ist dann eben die Leistung, die ich bringe, der Service. Also wirklich ein Startup zu gründen und das Ergebnis ist eben die Steuerberatung zu machen ja und auch dadurch nochmal mehr Kreativität zu fördern und Offenheit und vielleicht auch die Möglichkeit zu haben, sich mental mal vom Ist zu entfernen, weil man hängt ja doch immer ganz gern an dem, was man kennt und traut sich dann vielleicht auch nicht so weit zu springen, weil man dann denkt, man spinnt, genau. Aber genau das wollen wir ja auch fördern, hier wirklich mal den Raum zu geben und die Methodiken und Vorgehensweisen den Kopf aufzumachen und zu sagen, okay, wenn die Welt jetzt nicht so ist, wie ich sie immer kenne, sondern wie ich sie mir in Zukunft wünschen würde, wie wäre das dann?
0: Okay. In der Steuerberatungsbranche, finde ich, herrscht aber sehr viel Beständigkeit vor. Und auch aus gutem Grund, weil es geht ja darum, Beständigkeit herzustellen. Ne? Für, die, für die Mandanten, dass die ihre Zahlen im Griff kriegen, dass sie vom Finanzamt nicht böse überrascht werden. Da geht es sehr oft darum, Beständigkeit herzustellen. Bei den Startups hingegen, ich habe mich immer gefragt, warum heißen Startups eigentlich Startup? Warum kann man nicht einfach Firmengründung sagen? Aber es gibt ja schon ein paar Besonderheiten bei den Startups. Ne? Die, die gucken sich einen bestehenden Markt an und gehen auch mit einem ja, vielleicht unkonventionellen, aber auch manchmal einem sehr aggressiven Verhalten da an den Markt ran und sagen, das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. Wir machen das jetzt so und so und kommen dann viel näher an unseren Kunden ran. Glaubst du, dass das gut zusammenpasst, diese start up kultur und die Kultur der, ja, der, der Wertschöpfung und der Werterhaltung der Steuerberatung?
1: Also ich denke, das passt insofern sehr gut zusammen, dass ja beim Startup ganz, ganz wichtig ist, du kennst deine Zielgruppe, die kennst die Need der Zielgruppe und das ist ja häufig, warum auch junge Gründer oder Startups auch, auch scheitern, dass sie eine eigene Leidenschaft haben und denken, das ist doch ganz toll, aber sich eben zu wenig Zeit nehmen, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, wer ist meine Zielgruppe und zwar ganz genau und, und auch mal checken, haben die auch den Need von der Seite jetzt geguckt, wenn ich so ein junger Gründer bin mit einer coolen Idee und denke, die muss ich jetzt an den Markt bringen und habe ganz viel Leidenschaft, will ich mich ja auch nicht abbringen lassen und ich glaube deswegen passt das gut, weil genau dieser Aspekt nämlich zu gucken, was will, der, was will mein Kunde, wer ist meine Zielgruppe von, von der Seite mal zu kommen, ganz bewusst wieder und zu sagen ja äh, und natürlich will der Kunde, in dem Fall der Mandant, eine, eine gute Steuerberatung erhalten. Also der will nicht irgendwas, also der will ja gut beraten werden nur muss diese gute Beratung so aussehen, wie wir sie doch jetzt schon sehr lange machen. Das ist ja dann eher die Frage, wenn ich noch mal mehr von dem Gedanken komme, wem, was für ein Service wünscht sich eigentlich mein Kunde und mich auch vielleicht mal erstmal im ersten Moment frei davon mache, ähm, kriege ich das jetzt hier mit meiner bestehenden Struktur hin, sondern mal sage, nee, ich gehe jetzt einfach mal in die... Fußstapfen meines Mandanten und überlege mir, wie würde der denn begeistert sein von der Leistung. Dann denke ich, ähm, tut sich das überhaupt nicht ausschließen, sondern im Gegenteil wundervoll auch gegenseitig befruchten im Sinne von die Wünsche des Mandanten. Mittlerweile viele technische Möglichkeiten auch, also wo man auch jetzt sagen kann, okay, wenn wir das auf unsere Branche übertragen, wie könnte es dann anders aussehen? Ähm, Passt wunderbar zusammen. Das äh, muss ja nicht eben immer gleich heißen ähm, also oder das darf in dem Fall nicht mal heißen, dass die Qualität der Beratung sind. Ganz im Gegenteil, sie sollte ja sogar besser werden, denn sonst wird sich auch nichts ändern. Hm. Also ja.
0: Okay. Im vergangenen Jahr waren wir auch schon mit dem Kanzlei von hier und Judith warst auch schon dabei. Du hast das moderiert. Wir kommen gleich noch ins Gespräch. Aber beim ersten Mal, da habt ihr euch so ein bisschen auf die Steuerberater gestürzt. Ihr habt gesagt, Steuerberater und Beraterin kommt her, wir wollen mal mit euch sprechen. Diesmal habt ihr den Fokus ein bisschen anders gelegt. Kannst du den nochmal ein bisschen erläutern?
1: Ja, wir, hatten, äh, wir haben versucht, das äh, etwas mehr zu mischen. Also eben nicht nur die Steuerberater äh, reinzunehmen, sondern... Mitarbeiter aus der Kanzlei, die genauso ja die Steuerberatung zum Kunden bringen. Das ist ja nicht nur der Berufsträger und deswegen natürlich ganz wichtig auch, dass, dass, dass die Leute mitgestalten können und ihre Ideen einbringen, auch weil ich meine häufig ist ja der Kontakt viel häufiger mit den äh, Steuerfachangestellten als mit dem äh, Kanzlei, also dem dem Berufsträger. Ähm, und, ähm, und von da ist es natürlich ganz, also kennen die ja auch viel mehr, haben andere Eindrücke, andere Ideen dazu, was man noch optimieren könnte, da auch in der, ich sage jetzt mal täglichen zusammenarbeit findet ja nicht so statt, aber monatlichen oder wie auch immer. Ähm, also da haben wir noch aufgemacht und dann haben wir auch äh, Leute nochmal reingebracht, die eher so aus dem Startup-Bereich kommen die also selber schon also Gründer entweder betreuen und beraten oder selber schon oft Early-Stage-Gründer waren, um dieses Thema genau, wie segmentiere ich den Markt, wie muss ich mir die Zielgruppe angucken und so weiter noch reinzubringen. Und wir haben... Ähm noch IT-Know-how. Weil das haben wir eigentlich beim letzten Mal auch als Feedback bekommen, ähm, dass das, dass viele gesagt haben, ja, viele Steuerberater, aber wie das so in der IT ist oder so, so eine Unsicherheit. Ähm, und ja, deswegen haben wir hier nochmal ähm, das, das noch gemischter gemacht, weil auch, auch da ein tiefer Glaube, äh, je, je Interdisziplinärer und je diverser die Gruppe ist, desto besser ist das für die Kreativität. Das fühlt sich immer gut an, okay. kennen wir natürlich auch, wenn man mit Leuten sich unterhält, die irgendwie die gleiche Sichtweise haben, die gleichen Denkmuster und das gleiche Umfeld, dann ist man schnell in so einem Ah, ja, genau. Aber so, dass das aufbricht, das Denken, wo man guckt, passiert natürlich dann, wenn man wenn man noch ein bisschen breiter schaut.
0: Okay, danke dir. Judith, du Du Bist dann hier sozusagen der Eisbrecher? Du bist die Tompteurin, die hier die, die Leute äh, <lacht> zu kreativen Höchst, kreativen Höchstleistungen an, anfauchen soll oder anfeuern soll. Was kann uns erwarten, oder was erwartet die Teilnehmer jetzt hier in den anderthalb Tagen?
2: Top finde ich gut. <lacht> ja, genau. Ich habe gerade tatsächlich geschmutzt oder gelacht bei dem Wort Domtür. Also ich habe ja so ein bisschen das Prinzip und das haben wir beim letzten Mal ja auch schon versucht. Ich finde es ja total cool, wenn wir es hier schaffen, wirklich einfach Lust auf Zukunftsgestaltung zu machen. Alle reden davon, Zukunft muss gestaltet werden, Zukunft muss gestaltet werden. Und dann sitzen da alle und gucken. Aber ich meine, Gestaltung geht am einfachsten, wenn wir es irgendwie hiermit schaffen, irgendwie Lust zu schaffen. Also wirklich auch so eine Verantwortung auch irgendwie so. Ja, das, das ist zwar Zukunft, aber das hat ganz viel mit uns zu tun, weil wir haben es halt in der Hand. Und so ist das ganze Konzept jetzt auch aufgebaut über die eineinhalb Tage. Also tatsächlich im Hintergrund ziemlich strukturiert, aber in, der, sozusagen in den einzelnen Phasen total frei. So hatten wir das beim letzten Mal ja auch. Dann haben wir auch das Feedback geteilt, es wäre alles total frei und so. Das war auch in Teilen frei, aber im Hintergrund hatten wir uns halt was dabei auch gedacht, weil ich schon glaube, gerade wenn man so ein komplexes Thema hat wie Zukunftsgestaltung, da muss das schon auch ein bisschen in einem Rahmen passieren. Aber wie der Rahmen, wie breit er ist, wie ich den mir nehme und was ich damit tue, ich finde, da ist hoffentlich die Kreativität hier von allen gefragt und ich höre sie schon oben ganz laut murmeln und diskutieren. Also ich glaube bislang,
3: <lacht> ja.
0: Also es geht ja darum, eine Kanzlei der Zukunft zu entwerfen und sie vielleicht auch zu denken wie ein Start-up. Genau. Welche Impulse gibst du da rein? Du hast ja jetzt hier mit Arbeitgebern, also Steuerberatern zu tun, du hast es mit Start-up-Leutchen ja. zu tun und mit Mitarbeitern. Genau.
2: Genau. Also das, das Ziel ist so. Also wir werden jetzt gleich auch im nächsten Schritt vier Startups. Also wir werden vier Startups quasi haben, gründen, sich vier Startups gründen lassen, die dann parallel bis morgen Mittag ihr Startup wirklich mit Leben füllen. Von der ersten Vision vielleicht wirklich zu einer konkreten Überlegung. Wer sind unsere Kunden? Was wird hier gemacht in unserem Startup der Zukunft? Damit das wirklich zukunftsfähig ist. Wir haben gerade begonnen mit den Megatrends. Genau wie bei der ersten Zukunftswerkstatt. Das ist für mich eine Basis, weil alle sagen immer ja, ja klar kenne ich Digitalisierung, aber die dann wirklich mal zu nehmen und runterzubrechen, das, was gerade oben passiert, auf die erste Frage, was könnte das heißen für eine, für die Steuerkanzlei der Zukunft, das passiert im ersten Schritt. Jetzt wird es gleich einen ganz innovativen Impuls nochmal geben von einer Unternehmensschauspielerin tatsächlich. Äh, Im Sinne Improvisation, nein, wir machen das tatsächlich. Ja, also pass auf, ich mag ja und wir so durchdesignte Formate nicht, wir auch für Think Like a Starter gibt es tatsächlich komplett durchgestylte Zweitagesworkshops. tages -Workshops. und wir haben jetzt hier wieder alles gemischt, also wir haben Carrera, wir haben Lego, wir haben Unternehmensschauspieler, wir haben Zettel, wir haben alles gemischt, einfach weil ich glaube, das funktioniert. Und ich hoffe, das funktioniert, dass für jeden was dabei ist. Und die Unternehmensschauspieler, also Startup und Improvisationstheater und Zukunftsgestaltung liegt für mich so nah beieinander, dass wir das einfach tun müssen. Also im Sinne von auch erstmal aus der Rolle kommen. Ja, Was ist überhaupt meine Rolle?
0: Was ist eine Unternehmensschauspielerin? Ich habe es noch nicht kapiert.
2: Ja, pass auf. Genau. Also es gibt, also sie ist tatsächlich Schauspielerin, also kommt aus dem Improvisationstheater und ähm, gehört eben zu einem Ensemble, zu einem Unternehmen, die gezielt äh, Schauspieler sozusagen auch bereit oder zur Verfügung stellen für ich sag mal so Workshops oder unternehmerische Zwecke. Also die, der große Unterschied jetzt zu reinen Schauspielern ist, sie kennen die, ich, ich nenne es mal Businesswelt. Also sie kennen Organisationen, Unternehmen, wissen auch, wie es da funktioniert, werden teilweise auch für so Führungstrainings oder irgendwie sowas äh, eingesetzt. Ähm, und ich merke daran halt das total analoge weil Schauspiel ist ja was höchst echtes. Also wenn man den zuhört, und das hören wir ja nachher noch, das ist ja nicht gespielt. Die sind diese Rolle und die geben sich auch Rollen. Also so wie ich... Sich also ohne, dass du ein König spielst, geben dir die Schauspieler die Rolle des Königs. Und jeder weiß, du bist der König. Und dafür muss ich aber genau wissen, wer hat welche Rolle, was liegt mir auch. Und das nutzen wir eben gleich für das Format, dass wirklich auch alle so wirklich vielleicht sich auch mal raustrauen aus der bestehenden Rolle. Und so, jetzt will ich mal der sein, der total mutig ist. Also vielleicht, weißt du, also so, die können sich auch eine Rolle aussuchen, die sie vielleicht immer mal sein wollten. Ob das dann klappt oder nicht, sehen wir dann. Aber um überhaupt mal dieses Thema Rolle und Spiel wirklich ähm, richtig zu reduzieren auf sowas Echtes, weil Schauspiel ist ja kein Spiel, das ist höchst echt und neue Arbeit und Zukunftsgestaltung ist auch höchst echt. Und ja, jedes Spiel ist
0: ernst. Ne? Impuls gleich. Ja, ja. Ah, da ja. bin ich gespannt, was uns ja. da gleich erwartet. Ja, okay. Hm,
2: ich auch, das <lacht> ja. wir dann später <lacht> Okay. <lacht> okay. <lacht> Gut, Hab das dann funktioniert. Peter, also ja. Vielen
0: Dank fürs Erste. Mal.
2: Super. Schön. Schön. Schön.
0: Jetzt hier in unserer kleinen Podcast-Ecke sitzt mir oder steht mir gegenüber Christoph Planterer von Contest. Hallo Christopher. Grüße dich, hallo. Hallo. Du bist mit dabei, um auch bestimmte Impulse zu geben. Du bist auch in der Steuerszene schon einigermaßen bekannt, weil du auch eine, eine Vorgeschichte mitbringst. Du hast mehrere Unternehmen gegründet. Zurzeit machst du viel Wirbel mit Contest,
4: was auch einen, einen steuerlichen Ansatzpunkt hat. Erläuter den doch mal kurz. Genau, was wir machen, ich habe ja vor, vorher, habe ich mich 17 Jahre lang mit dem Thema Buchhaltungssoftware beschäftigt und aus diesem Gedanken heraus, dass auch hier viel automatisiert werden muss, kam dann die Idee, eine Bank zu gründen und die Bank, also ein Geschäftskonto für Selbstständige, immer der Solo-Entrepreneur ist mein klassischer Kunde und was wir machen ist im Endeffekt, wir tun in Real-Time Umsatzsteuer und Einkommensteuer berechnen und für den Kunden zusammenlegen. Das heißt, es kommt eine Rechnung rein, im hat er seine buchhaltung verknüpft wir wissen die rechnung ging äh, von deutschland nach frankreich also war da keine umsatzsteuer drauf aber der einkommensteuer äh, relevante teil der äh, den rechnen wir aus und legen ihn quasi als unterkonto zusammen das heißt wenn dann ähm, automatisch die wenn die äh, einkommensteuervorauszahlung eben kommt habe ich das geld auch wirklich auf dem konto wenn es mal mehr oder weniger ist habe ich eben beiseite gelegt und das ist ja so eine
0: typische Kleine Unternehmer-Falle gerade am Anfang, ja, die immer so überrascht werden von den Steuerterminen und sich dann fragen, wo, wo nehme ich das Geld? Das automatisiert ja so, dass es im Hintergrund passiert. Jetzt bist du hier, um bestimmte Impulse zu geben, weil du auch aus dieser Startup-Kultur kommst, würde mich eigentlich interessieren. Wie würdest du, angenommen ich gebe dir ein paar Millionen Euro, die Steuerberaterbranche angehen mit deiner Startup-Denke?
4: Ja, ist interessant, weil genau das ist ja der Grund, warum ich ähm, heute hier bin, um natürlich auch zu hören, was die Kolleginnen und Kollegen an, an Ideen haben, ob sie mit meiner Vision ein bisschen übereinstimmen. Ich habe das mir tatsächlich schon seit vielen Jahren, ähm, habe ja auch einige Steuerfachangestellte beschäftigt und mich immer mit diesem Thema ähm, äh, befasst. Ähm, ich glaube, der größte Punkt äh, Schwachstelle des heutigen Systems sehe ich darin, dass es sehr wenig Service-Denken auf Seiten der Steuerberater gibt. Also aus Mandantensicht, wie der Steuerberater es macht, aus Kundensicht, wie ich sagen würde, ähm, ähm, habe ich immer das Gefühl, äh, ziemlich alleine gelassen zu äh, werden zu sein vom Steuerberater. Berater. Ja klar, wenn ich massiv mit irgendwas im Verzug bin, dann kriege ich irgendwann mal eine E-Mail oder einen Anruf, aber die Erinnerung, dass ich meine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben soll, wo ich es jedes Jahr, jeden Monat oder Quartal zu spät bin, die erfolgt nie. Also dieses Mitdenken, mich unterstützen, das kommt nicht und ich glaube, ich glaube, diese Komponente und da geht es gar nicht so sehr für mich um die steuerlichen Themen, weil da wird schon eine ordentliche Arbeit gemacht, sondern eben diese unterstützenden Surrounding-Elemente, die fehlen mir stark. Was würde ich also tun? Ich würde, wenn ich eine Steuerberatungsleiter der Zukunft mir vorstellen dürfte, dann gäbe es da drinnen wahrscheinlich einen Steuerberater und 200 Service-Personalleute, die nur jeden Tag von früh bis spät darauf trainiert werden, wirkliche Service-Dienstleistungen an, in dem Fall sind die Solo- Entrepreneure meine Zielgruppe, die das eben sehr stark äh, bedürfen. Das wäre so mein Ansatz. Wenn dann mal wirklich eine steuerliche Frage ist, die dieser Service-Mitarbeiter nicht beantworten kann oder darf, dann kann man sie nach oben reichen und dann doch eben eben mit dem Steuerberater reden. Ganz, ganz häufig liegt aber da nicht das, äh, das Problem gelegen, sondern eben dieser tägliche regelmäßige Mitdenken, Kontakt mit dem Mandanten. Ich glaube, das ist wirklich eine Möglichkeit, wie man sich in Zukunft äh, differenzieren kann. Warum? Weil der Rest ist eher automatisiert. Okay, Aber wäre
0: es nicht eigentlich auch viel einfacher, ich beauftrage eine Kanzlei einfach mit allem und dann machen die und ich werde in Ruhe gelassen? Ist das nicht auch ein tolles Konzept?
4: Ja, aber das die 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 Sache ist, die machen sie in mein, aus meiner Erfahrung eben nicht. Ja, ich kriege dann doch wieder das Schreiben vom Finanzamt, ähm, die ähm, ah, okay, ich verstehe deine ich habe glaube ich deine Frage falsch verstanden. Ich wollte sagen, ich kriege dann doch wieder das Schreiben vom Finanzamt, dass ich die Umsatzsteuer vergessen habe. Natürlich, wenn ich wirklich alles outsource, ähm, ist schon ist schon auch ein spannender Weg. Ähm, jetzt aus meiner Erfahrung raus, und ich habe wahrscheinlich selber mit mindestens 1000 äh, Kunden gesprochen über dieses Thema, ähm, Leute sehen das natürlich schon kritisch finanziell gesehen. Der Steuerberater ist bei weitem derjenige, der sich am meisten bedient an der Kriegskasse des Selbstständigen. Also da sind Bank, Buchhaltungssysteme, alles nur unter Ferner liefen. Also da ist schon natürlich der Wunsch, das Problem outzusourcen an den Steuerberater, da habe ich keine Probleme mehr. Aber viele verdienen auch simply nicht genug, damit sie sich das leisten können. Im Schnitt würde ich mal sagen, sind in meinen Solos Selbstständigen 2.000 Euro schon auch eine Summe, die man erstmal dann auch beiseite legen muss. Ne? Also ja, ich glaube, der Wunsch ist natürlich schon da, aber ich alles auszusourcen, aber das geht wirklich auch erst in der Zukunft, wenn die Technologie es eben dann auch möglich macht, so einen Service zu so einem Preis anzubieten, der auf Mandantenseite eben auch dann gerechtfertigt werden kann. Heutzutage bei einer Full-Service-Agentur mit dem Service-Lessel, was ich erwarten würde, würden, könnten sich nicht viele leisten. Ja, okay. Wie verdiene ich denn als Steuerberater Geld? Ich bin ein
0: Steuerberater, ich habe 200 Servicekräfte. Was biete ich den Leuten an? Du sagst, es müsste eher niedrigpreisig sein. Wie verdiene ich da noch Geld?
4: Naja, die, die Aufgaben an sich, die hier eben A, äh, sind die die Leute, die ich hier brauche, die Servicekräfte, jetzt auch nicht die teuersten im Vergleich äh, zu, zu Steuerberaten und äh, den äh, Servicekräften, die heute in der Steuerberatungskanzlei arbeiten. Zum anderen habe ich den Prozess ja wirklich komplett automatisiert. Das heißt, wenn ich hier einen automatisierten Prozess habe, dann ist die Steuerberatungskanzlei äh, der Zukunft sehr, sehr groß, was Mandanten betrifft. Ja, dann habe ich vielleicht 10.000 Mandanten, äh, die ich mit einem in einer Kanzlei ab äh, Darauf denke ich, wir müssen uns relativ spezialisieren. Es muss spezialisierte Kanzlei geben, die einen Industrietyp im, Ende, im Endeffekt vertritt. Dann können wir auch diese klassischen Skaleneffekte erreichen. Und ähm, der, der, der Service-Mitarbeiter macht eben die kleinen anderen Teile, die wir noch nicht automatisieren können oder auch nicht wollen. Ich habe ein Softwareunternehmen oder seit mehrere gehabt in den letzten Jahren. Wir haben immer Welcome Calls gemacht. Die Menschen wollen trotzdem noch ein bisschen Kontakt. Der ist aber nicht sehr komplex und der kostet auch nicht wahnsinnig viel. Es ist einfach, dass ein Mensch doch da ist, um den Service dann entgegenzunehmen und der mir dann, dann die Probleme löst. Das ja. muss aber nicht der Steuerberater sein. Okay,
0: muss nicht der Steuerberater sein, wäre das nächste Stichwort, weil viele sagen, hm, gerade so das Verhältnis Berater-Mandant ist irgendwie so... Der Vertrauenskern der ganzen Beziehung, auf der das alles ruht. In deinem Modell hast du sehr viele Servicekräfte, die auch halt den Großteil des Mandantenkontaktes abfangen und auch erledigen. Ist dieses Vertrauens, dieser Vertrauenskern dann verzichtbar oder lässt er sich auch anderswo pflanzen?
4: Ich glaube, letztlich lässt sich anders vorpflanzen aus meiner persönlichen Erfahrung raus. Ich habe mal für Economic, ich sage immer, das Dativ des Nordens gearbeitet. Wir hatten damals 100 Servicekräfte, die sehr, sehr gut geschult waren und natürlich darf eine Buchhaltungssoftware keine Steuerfragen geben, aber es sind auch sehr viele komplexe Fragen zur Buchhaltung, die dort immer kommen. Wir hatten dort einen extremst gut geschulten Customer Service, der sehr oft auch proaktiv die Kunden angerufen hat. Wir hatten schon gesehen, da ist ein Problem. Der Kunde hatte uns noch gar nicht angerufen, da hatten wir ihn schon angerufen und ihm gesagt, du hast da was falsch gemacht ähm, oder hier könnte ein Problem sein und das genau meine ich. Mitdenken, proaktiv ähm, reingehen. Wenn ich das mache, dreimal, wir haben immer damals gesagt, wow the customer, das ist abgedroschen, aber wenn man es wirklich tut, wirklich diesen Service reinbringt, ich glaube dann kann man ganz anderes Vertrauen hinkriegen, sogar als es heute zwischen Steuerberater und dem heutigen Mandanten besteht. Denn mein Steuerberater, ich traue ihm schon zu, dass er es einigermaßen mit den Steuern hinkriegt und sowas. Gewaut hat er mich noch nie. Dann kommen wir doch mal auf deine Erfahrungen mit Steuerberatern zu tun. Du bist seit wie vielen Jahren jetzt selbstständig? ich weiß auch nicht mehr genau, irgendwie 17, 20, irgendwas in der Richtung, ähm, mein achtes Startup, das ich mittlerweile gegründet habe. Ich habe natürlich sehr, sehr viel schon mit Steuerberatern zu tun gehabt. A, weil ich Buchhaltungssoftware hergestellt habe und so gesehen dann auch immer oft mit ihnen in den Dialog gegangen bin, selber meine Unternehmungen ähm, äh, gemacht haben. Ich äh, meine persönlichen Erfahrungen sind, dass bis jetzt, und das ist auch einer der Gründe, warum ich heute hier bin, ich in dem im, im traditionellen Bereich oftmals sehr enttäuscht sind. Die Kollegen, die schon etwas ältere Semester sind, ähm, einfach meinen Ausführungen, was die Thema Zukunft und Digitalisierung, was ich mir wünsche, nicht folgen können oder wollen. Generell, auch das scheint mir heute so hier als Feedback, ähm, ist es ja so, dass man hat genügend Mandanten, man muss anscheinend nicht drüber nachdenken und ähm, das stimmt mich persönlich traurig. Ja, Ich, ich habe erst die Buchhaltung, dann die Bankingbranche. Man könnte da genauso sagen, muss man die Bankingbranche revolutionieren, das tue ich nur deswegen, weil ich aus Kundensicht sage, hier gibt es ein Potenzial. Und ich glaube schon auch, dass dieser ganze Wunsch der Veränderung in der Steuerberaterbranche schon sehr, sehr stark vom Mandanten kommt. Der Steuerberater scheint an sich keinen großen Druck zu verspüren, hier eine Veränderung zu machen und das finde ich schon sehr traurig, aber ich sehe hier auch eine riesige Möglichkeit, wenn einer mal begreift oder ein paar begreifen, dass wenn man ein bisschen anders denkt und etwas kundenorientiert ist, kann man glaube ich ganz tolle Sachen machen. Mach mir den Mund weiter, wässrig.
0: was für tolle Sachen kann man da aufbauen?
4: Na, ich, wie, wie, wie gesagt, ähm, ich, ich glaube in der in der ganz starken Verzahnung ähm, von ähm, zum Beispiel äh, Bank, Buchhaltung und Steuerberatung wird es immer mehr dazu kommen, dass es eigentlich in eine Verschmelzung kommt. Der, der Kunde braucht doch einfach nur sein sein Problem gelöst. Ja, wir denken heutzutage immer noch viel zu sehr in diesen Silos. Ja, da soll die Bank das machen, die Buchhaltung das machen, der Steuerberater das machen. Ähm, vielleicht gibt es noch andere Services außenrum. Und ich glaube, wir werden zunehmend eben eine Verschmelzung sehen, dass ich nur noch einen Kontaktpunkt zum ähm, Mandanten, zum Kunden habe und dann im Hintergrund eben durch eine perfekte Vernetzung der einzelnen ähm, Player ja, ähm, einen wirklichen Grad der Automatisierung kriege. Ich habe zehn Jahre lang in Dänemark gelebt. In, in Dänemark wird die Steuererklärung komplett automatisiert gemacht und ich kann nur im Nachhinein noch hingehen und eine Veränderung machen. Auch, auch in Deutschland wird das eines Tages kommen. Ich weiß, es werden wahrscheinlich noch zehn oder mehr Jahre sein. Aber ich habe gesehen, das funktioniert und das muss auch möglich sein. Ja. Du hast eben den Kontaktpunkt angesprochen. Die Steuerberater sind, glaube ich, nicht die
0: einzigen, die auf diesen Kontaktpunkt scharf sind. Vielleicht sind es sogar die einzigen, die nicht scharf genug darauf sind. Jetzt hast du mir den Mund wässrig gemacht, was alles möglich ist. Jetzt, jetzt mach mir Albträume. Wenn ich ein Steuerberater wäre
4: und dieser Kontaktpunkt liegt da, Reif, zum Greifen nah. Ja, also richtig, richtig. Ich, ich stehe hier, ich schaue mir das ganz genau an und ich bin sehr scharf auf den Kontaktpunkt und ich glaube schon, um jetzt mal wirklich hier ganz frech zu sein, wenn der Steuerberater sich nicht greift und den Service nicht nicht greift, ich sehe sowohl auf Seiten der Banken, der Fintechs momentan noch, wie auch auf Seiten der aus der, der, der Buchhaltung, der SaaS-Buchhaltungsanbieter, immer stärker der Druck zu sagen, wenn es da nicht kommt. Momentan möchten wir mit den Steuerberatern zusammenarbeiten. Aber wenn dort nicht das geliefert wird, ja, wir haben durchaus die 10, 20, 30 Millionen im Hintergrund, um in diesen Markt reinzugehen. Und wir werden in diesen Ra Markt reingehen, wenn eben hier keine Veränderung kommt. Weil wir wollen diese Veränderung forcieren. Okay. Wenn wir das runterbrechen, jetzt haben wir
0: sehr so den Branchenblick gehabt von ganz oben drauf. Wenn wir jetzt mal aus der Kanzleitür gucken, ja, in meiner Kanzlei, die es nicht gibt, ja, arbeiten sieben Leute, ich bin der einzige Berufsträger da drin. Was kann ich denn mit meiner kleinen Einheit tun, um auch ein bisschen zu profitieren von dieser Entwicklung oder zumindest nicht abgehängt zu werden?
4: Na, ich, ich denke, äh, äh, erstmal äh, würde ich jedem empfehlen, ein systematischeres äh, Gespräch mit den Mandanten. Ähm, ich habe heute mit vielen äh, jungen Kollegen gesprochen. Ich war trotzdem recht erstaunt, äh, wie wenig wir übereinstimmen Stimmung oder wie wenig Übereinstimmung ich gefunden habe der Analyse, was was die Kunden aus meiner Sicht quasi wollen und, man, und was die Steuerberater sehen, was sie wollen. Also ich würde nochmal schwer empfehlen, wirklich den Dialog anzuschauen, ja, weil, ähm zu häufig sehe ich, dass es sich vielleicht auch mit der Digitalisierung etwas zu einfach gemacht wird. Ach, ich kann die Daten hier nicht richtig in Dativ reinholen, dann tue ich halt, blame it on the program und let's, let, let, let's move on. Also Digitalisierung bedeutet schon auch, dass ich mich umstellen muss. Ja, dass ich dass ich selber neu denke. Es ist eine neue Welt draußen. Ich habe auch hier mit Kollegen, war auch sehr interessant heute, viel darüber geredet dass sich das Modell des Steuerberaters auch, also die, wie die Kanzlei strukturiert ist, ändern muss. Es ist doch sehr ein patriarchisches Modell heutzutage, würde ich sagen. Es gibt den, wie nennen sie es, Berufsträger und dann gibt es den Resten außenrum, würde ich ein Start-up, ja, und ich habe schon acht davon, so führen, ja, mit diesem hierarchischen Ansatz wäre ich, glaube ich, nirgendwo, ja. Wir müssen runterkommen von diesem Modell, dass es gibt hier oben irgendjemand, ein Gott an der Spitze und der Rest muss nach seiner Pfeife tanzen, sondern wirklich Teams kreieren, ja und der Steuerberater in einem in einer sich zunehmend digitalisierenden Welt muss vielleicht demnächst jemand einstellen, der deutlich mehr als ihr verdient und der im Endeffekt ähm, eine IT-Dienstleistung bringt, die eben diese, dieses Steuerbüro skalieren lässt. Ja, ist ja für ihn immer noch gut, nach deutschem Recht hat er ja 51 Prozent an seiner Kanzlei, wenn er jemand anders beteiligt, aber man muss umste umdenken. Und es ist nicht der König, der Steuerberater, sondern der König ist derjenige, der die beste Dienstleistung für den Mandanten bringen kann. Und das kann auch ein ITler sein in Zukunft und nicht nur ein Steuerberater.
0: Das höre ich in letzter Zeit häufiger. Aber auch für deine Sicht ganz herzlichen Dank fürs Erste dann. Ich danke dir.
4: Ich glaub, wir haben alles.
0: So, wir sind bei Tag 2, der Kanzlei der Zukunft. Und Karina, du bist unsere Besucherin aus der Zukunft, denn du hast bereits eine Kanzlei, die hast du dir selber aufgebaut, auf der grünen Wiese, wenn ich mich richtig erinnere. Was machst du dort anders, als vielleicht die Steuerberaterinnen-Generationen vor dir?
5: Ja, was ich ganz anders mache, ist, dass ich einen komplett digitalen Ansatz habe. Also ich habe 99 Prozent Digitalquote. Das Einzige, was im Papier bei uns noch ist, ist die Post vom Finanzamt. Ich akquiriere online, ich informiere die Mandanten online und ähm, ja, das wird gut angenommen.
0: Okay, welche Impulse hast du hier denn dann noch mitnehmen können,
5: ich glaube, die Impulse sind vor allem die Automation, dass man noch mal ein bisschen mehr in die Automation geht, um sich noch mal mehr Zeit für die individuelle Beratung zu schaffen. Ich glaube, das ist das, wo es hinterher auch drauf ankommt bei den Unternehmen.
0: Wo finde ich deine Kanzlei denn online? Wie heißt die Webadresse?
5: Meine Webadresse ist steuerleichtgemacht.de
0: Aber Arbeitest du allein oder schon mit Mitarbeitern?
5: Ich habe eine Aushilfe, ja. Die ist aber nicht in dem Steuerbereich tätig, sondern die macht für mich administrative Aufgaben, also Verwaltung, Post, so ein bisschen. Aber sonst bin ich erstmal noch alleine, ähm, arbeite aber gerade daran, eine virtuelle Assistentin mit einzuarbeiten, die aus dem Steuerbereich kommt. Sie ähm, ist gelernte Steuerfachangestellte und die wird mich demnächst ähm, unterstützen.
0: Wie hast du die denn gefunden, bitte in drei Teufelsnamen?
5: Online tatsächlich, ähm, großer Zufall. Also ich dadurch, dass ich ja online sehr unterwegs bin, also ich sehr viel auf den Social Media Plattformen und eben genau das meine Zielgruppe ist, so Frauen, die sich auch im Online Business aufhalten, habe ich sie einfach per Zufall gefunden und das war ein echter Glücksgriff.
0: Virtuelle Assistentin heißt, sie wird wahrscheinlich auch nicht an deinem Kanzleistandort wohnen, sondern ganz woanders. Ihr werdet online zusammenarbeiten. Das ist richtig. Habt ihr das schon ausprobiert?
5: Ähm, wir haben uns jetzt insofern erstmal kennengelernt und so weiter, aber ähm, ich habe schon vorab mal mit äh, virtuellen Assistenten im, im Bereich Blogartikel und so zusammengearbeitet. Das funktioniert hervorragend. Also es ist natürlich eine große Vertrauensebene, die man da schaffen muss oder das entwickelt sich dann mit der Zeit. Da muss man auch ein bisschen Risiko erstmal eingehen manchmal. Aber ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, weil es auch eben zu meinem Leben passt. Ich bin ja auch nicht immer am gleichen Ort zum Arbeiten.
0: Okay. Von den Sachen, die wir gestern so hier erlebt und besprochen haben, was würdest du am liebsten gerne schon lieber heute als morgen umgesetzt sehen?
5: Also ich würde mir wünschen, dass äh, auch viel mehr Berufskollegen diesen digitalen Weg gehen. Ähm, für mich stehen noch ein paar Projekte in der Pipeline. Äh, die würde ich natürlich für mich jetzt persönlich schneller umsetzen gerne. Äh, Stichwort so Online-Kurs und Weiterbildung. Ja, Aber das ist eh alles in der Mache und ich glaube, dass das Digitale einfach äh, einfach bei vielen schneller vorwärts gehen sollte, damit auch die Berufskollegen einfach ein bisschen ähm, schöner arbeiten können, meiner Meinung nach.
0: Ja, okay, danke dir soweit. Jacqueline Jacqueline Eck, du bist Steuerfachangestellte, du bist eine Umsetzerin und du magst, glaube ich, die Branche sehr, aber du möchtest möchtest auch bleiben, aber vielleicht gar nicht auf die Beraterschiene gehen. Was genau ist dein Ziel in der Zukunft, in der Kanzlei der Zukunft?
3: Ähm, genau, ich komme ähm, aus dem Steuer äh, aus der Steuerrichtung eh schon raus, habe äh, Wirtschaftspsychologie im äh, Bachelor jetzt studiert und mache jetzt ähm, im Prinzip noch den Master mit Business Consulting und ähm, Digital Management, um eben den Kanzleien, die vielleicht noch nicht so arbeiten wie Carina, aber gerne in die Richtung möchten, im Prinzip bei dem Prozess zu begleiten, den Möglichkeiten zu zeigen, okay, wo fange ich an, was sind Key Facts, was sind Sachen, die muss ich beachten, um eben diesen ganzen Prozess umzustrukturieren oder komplett neu aufzubauen.
0: Ich denke, dafür ist die Nachfrage groß.
3: Das glaube ich auch, ja. Wenn man sich mal so umguckt, die Steuerkanzleien sind ja doch eher alle noch voll von Papierbergen und die Digitalisierung ist einfach kein Geheimnis mehr. Und da bleibt auch diese Branche leider nicht von verschont und die muss langsam anfangen, was zu tun.
0: Ja. Willst du das in Form einer Anstellung machen oder willst du das als Service, als Selbstständige anbieten?
3: Ähm, großes Ziel ist auf jeden Fall, das irgendwann als Service in der Selbstständigkeit ähm, umsetzen zu können, weil man dann einfach freier agieren kann und nicht an ein Unternehmen selbst gebunden ist. Ähm, jetzt fest in Anführungsstrichen mit Projektarbeiten irgendwie in ein Unternehmen reinzugehen, gerne mit langfristigem ähm, Hintergrund, aber eben nebenbei auch, ähm, ja, die Laufkundschaft ist jetzt falsch, aber eben jeden mitnehmen zu können, der darauf Lust hat. Ich möchte mich da jetzt nicht nur auf ein Unternehmen festlegen.
0: Ja. Das klingt für mich auch ein bisschen nach, ja, du bist wählerisch, wem du dich sozusagen andienen würdest, sei es als Projektleiterin oder als, als Angestellte. Wenn du jetzt mal so deine Angestellten-Sicht nimmst, wonach suchst du eine Kanzlei aus, wo du dir vorstellst, jawohl, da könnte ich die nächsten Jahre gut zubringen?
3: Ähm sie muss den Willen haben, was ändern zu wollen. Also eine Kanzlei, die sagt, ähm, ach Digitalisierung, das heißt für mich das Fax abbestellen, ähm, irgendwie das, ähm, ja, <lacht> du lachst, ist, ist es ist wirklich so, dass es wirklich bei vielen Kanzleien, die sagen, ach, Digitalisierung habe ich gemacht, Fax ist im Keller. Ähm, man muss es wollen, man muss wirklich äh, selbst als Kanzlei auch den Fokus sehen und sagen, okay, wir können so demnächst nicht mehr weitermachen und äh, das ist für mich auch ein, ein Ansatzpunkt zu sagen, okay, mit den Leuten kann ich arbeiten das ähm, in dem Sinne wählerisch zu sagen, ich kann nur mit Leuten arbeiten, die es auch wollen. Und was,
0: was haben denn die Leute in deiner Ausbildung richtig gemacht, dass du so brennst für dieses Thema und die Branche nicht verteufelst?
3: Ähm, das hat nichts mit meiner Fach-, Fachangestellten zu tun, sondern eher mit meinem Bachelor. Ich habe dadurch, dass ich ähm, eben nebenberuflich äh, noch das Studium gemacht habe, habe ich äh, sehr viele tolle Leute im Studium kennengelernt, äh, herausragende Dozenten, die einem... Es genau den Kniff gegeben, haben die gesagt haben, pass mal auf Leute, ihr könnt nicht auf dem stehen bleiben, wo ihr jetzt seid. Ihr müsst weiterdenken. Ihr müsst gucken, guckt über den Teller ran, guckt, was draußen passiert. Ähm, ihr müsst da mithalten, sonst bleibt ihr stehen. Und allein, dass ihr hier sitzt und mit mir studiert, abends um 18 bis 21 Uhr unter der Woche, dreimal und noch samstags acht Stunden, ähm, das zeigt, dass ihr auf dem richtigen Weg seid.
0: Okay. Was hast du hier an Impulsen mitgenommen? Sei es von albernen Rollenspielen bis konkreten Ideen, was hat dir gefallen und was nimmst du mit als positiven Impuls?
3: Ähm, einmal definitiv die Vielzahl an unterschiedlichen Menschen, die man hier kennenlernen durfte, auch an Charakteren, Einstellungen und auch ähm, ja, schon Ideen, wie man das Ganze schon umsetzen kann. Die Möglichkeit, ähm, ja, sich auch mal ja, lustig über sich selbst zu machen, über die eigenen Grenzen hinauszugehen, weil ich glaube, nur wenn man das selbst kann, kann man das auch irgendwie anderen Leuten vermitteln und ähm, daher war auch dieses Improvisationstheater ähm, auch eigentlich eine coole Gelegenheit, auch wenn man da erstmal so ein bisschen schmunzelt und denkt, so, hm, was hat das jetzt damit zu tun, verstehe ich noch nicht ganz, äh, so im Nachhinein ähm, geht das schon auf und es äh, hat schon alles Sinn gemacht, ähm, ja, zu gucken, okay, wo fängt man an, was muss man als Mensch vielleicht auch mitbringen, um das überhaupt machen zu können.
0: Jetzt können die Hörer nicht genau sehen, was wir da gemacht haben. Wir müssen das, glaube ich, einmal erzählen. Und ich fange einfach mal an, was, was euch auffällt, was ich vergesse. Ergänzt ihr bitte. Wir hatten eine, eine, gestern eine Unternehmensschauspielerin hier namens Maya. Die kommt aus Berlin und macht viel Improvisationstheater und macht das auch für, für Firmen nutzbar. Und die hat mit uns so bestimmte Übungen gemacht, ja, das einfach zum Aufwärmen, dass wir einfach in der Gruppe durchgezählt haben 1 2 3 dann wurde die Zahl 1 durch irgendeine Geste und einen wilden Schrei ersetzt und später dann die Zahl 2 und der Schwierigkeits wurde gerade wurde immer weiter angehoben, ja, dass die Leute zwangsläufig Fehler machen mussten, aber eine Lektion davon war Fehler sind okay, ja, wer wer sich rührt, macht Fehler und das ist kein kein Weltuntergang. Das wollte sie, glaube ich, mit uns so ein bisschen abbauen. Und dann mussten wir Gespräche führen und durften immer nur auf eine bestimmte Art und Weise antworten. Wir sollten ein Wochenende planen mit einem Gesprächspartner und durften zuerst nur, äh, was war es, Nein sagen? Oder? Das erste
5: war Nein. Ne? Mhm. Und dann genau. durften wir
0: Ja, aber sagen. Und als nächstes sollten wir sagen Ja, genau. Und, und das dann halt immer noch so fortsetzen. Und so sollten wir dann immer weiter Ideen generieren und versuchen, selbst wenn, wenn der Ball, der einem zugespielt wird, nicht so richtig passgenau war, doch irgendwie das Beste draus zu machen. Und das, muss ich auch sagen, war bei mir das Schwierigste. In der Übung finde ich das noch okay. Aber als wir dann später so über Geschäftsmodelle gesprochen haben, da habe ich doch so meinen alten CSU-Wähler in mir gespürt und wollte nur alle Leute über den Mund fahren und sagen, wie grundfalsch sie doch alles sehen und äh, dass meine Sicht die einzig wahre ist. <lacht> ich glaube trotzdem, obwohl man so in, diesem, in, diesem, äh, in dieser
6: Abwehrhaltung ist gegenüber solchen Ideen, ist man trotzdem durch diese Übung in so einen Flow gekommen. Also wir haben uns immer oben wieder daran dran erinnert an, an dieses Ja, yo finde ich richtig gut und wir sollten das so und so machen und dadurch sind eigentlich relativ gute Ideen bei uns, finde ich zumindest entstanden.
0: Ah, okay, gut. Also bei uns hatte ich teilweise das Gefühl, wir waren irgendwann alle in der Rolle des äh, Kontrolleurs und äh, Realisten.
5: Ja, schon zwischendurch.
0: <lacht> okay, aber jetzt bist du ja gerade schon zu Wort gekommen, Niklas. Du bist hier ja mit dabei, ich muss mal deinen Nachnamen lesen, Ab Niklas Herberg. Ähm, du bist dabei, weil du auch noch relativ jung bist, du bist schon berufserfahren, du stehst vor der Überlegung, gehe ich in die Kanzlei ja oder nein und es ist keine alltägliche Kanzlei, es ist eine sehr alltägliche Kanzlei, es ist nämlich die Kanzlei, wo du aufgewachsen bist, die deiner Eltern. Kannst du uns die einmal kurz ein bisschen beschreiben, bitte? Ja, genau.
6: Ich arbeite in der elterlichen Kanzlei, vielleicht kurz zu meinem Background. Ich habe eine Ausbildung gemacht in Düsseldorf bei einem der größeren Konzerne. Ähm, habe ich dann dazu entschlossen, gut, ich gucke mir das Ganze mal dann auch aus, aus nächster Nähe an, nicht nur so, wie ich es quasi im Elternhaus mitbekommen habe, wenn über Arbeit gesprochen wurde. Ähm, da bin ich jetzt seit drei Jahren fast, genau, ähm, und ähm, beschäftige mich da hauptsächlich mit, mit der Kanzleiorganisation und dem Thema Digitalisierung, so weit gefahren wie das auch immer ist. Ähm, genau, und die, die Abläufe in, in der Kanzlei sind grundsätzlich sehr klassisch, also typische Handwerker, mittelständische Unternehmen, die, die alle wenig mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Thematik äh, am Hut haben. Und ja bin da jetzt quasi in so einer Sonderfunktion beschäftigt, direkt an die Partner angeschlossen. Also es sind nicht nur meine Eltern, die da quasi Inhaber sind, sondern es gibt auch zwei weitere. Ähm, und es ist im Alltäglichen halt eine wahnsinnig, schwierige Aufgabe neben den alltäglichen operativen äh, Tätigkeiten, so ein 30-köpfiges Team irgendwie in eine Richtung zu bewegen, dass sie sich genau mit diesen Thematiken mal beschäftigen.
0: Okay. Junge, Übernimm die Kanzlei. <lacht> ja, so Hörst du das, kriegst, du das, kriegst du das öfter zu hören und was sind deine ja. Überlegungen dazu?
6: Ja, kriegt man dauerhaft äh, gesagt. Ähm, insbesondere, wenn man sich mit Freunden darüber unterhält, die, die dann einem kritisch angucken, warum man sich das überhaupt überlegt. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist häufig nicht, nicht, nicht jedem ähm, offen, zum einen klar, welche. welche ähm, zwischenmenschlichen äh, Konflikte dabei entstehen. Ähm, ich glaube, jeder jeder hatte schon mal in der Familie irgendwie ein bisschen Konflikte und wenn die sich dann auch noch auf die Berufswelt ähm, ausweiten, dann kann das nur noch komplizierter werden. Und ähm, das Zweite ist, ähm, dass ich mich halt mit diesem Berufsstand extrem auseinandersetze, auch wie, wie der zukünftig aussehen kann und da durchaus Herausforderungen sehe. Und ähm, jetzt, ob ich die Kanzlei im Grunde übernehme oder damit einsteige, wie auch immer man das ähm, strukturieren oder konzipieren kann, ähm, sehe ich auch in, in der Arbeit oder das, was an, an Leistungen erbracht wird von so einer Steuerkanzlei als durchaus Herausforderung, die noch ausgearbeitet werden muss. Und da bin ich jetzt bei, mich zu fragen, ob ich mich überhaupt so intensiv mit dem fachlichen Bereich beschäftige, der mich vielleicht dabei auffällt, diese, diese ja, Zukunftsentwicklung mitzuziehen.
0: Ich verstehe deine Antwort, die übrigens sehr diplomatisch formuliert ist, <lacht> ein bisschen so. Es ist, die Frage ist offen, ob das überwiegende die überwiegende Arbeitslast in einer Kanzlei der Zukunft wirklich im steuerfachlichen Bereich liegt oder ob es nicht sehr viel mehr eine, eine organisatorische Herausforderung ist, für die man keinen Titel braucht. Und du hast, zusammengefasst. du hast Du hast, vorhin auch einmal angedeutet, du spielst so ein bisschen auf Zeit, wenn du dir überlegst, ob ich als Berater in die, in die Branche gehe, weiß ich nicht. Vielleicht spielt ja die Zeit in meine Hände, die Regulation wird ein bisschen gelockert und ich kann so ein Unternehmen führen. Ich kann mir Steuerberater ranholen sozusagen, wie jeden anderen Angestellten. Der Trend zur Festanstellung bei den Steuerberatern geht ja auch seit Jahren immer höher und kann im Grunde dann doch ein sehr interessantes Steuerunternehmen führen. Mit einer Fachabteilung für Steuerrecht und einer, einer großen Abteilung für organisatorische Fragen.
6: Genau, also ich glaube, wenn man das im, im internationalen Bereich ähm, sieht, dann du hattest es gerade angesprochen, dass dieser, ich nenne ihn jetzt mal Schein, den man haben muss ähm, oder diese Verifizierung von, von der Kammer, die man haben muss, ähm, um überhaupt eine Steuerberatungskanzlei zu führen, dass der ja im internationalen Bereich schon aufgelockert ist, also wenn man nach Großbritannien, Dänemark, auch in den äh, USA schaut und und und, dann gibt es diesen Berufsschutz in Anführungsstrichen ja nicht mehr. Ähm, und ich glaube genau so, wie du es gerade einleitend gesagt hattest, dass das ein Großteil der Herausforderungen darin liegt, nicht mehr fachliche äh, Dinge zu bearbeiten und zu beraten, ähm, sondern vielmehr organisatorisch eine Hilfestellung zu sein. Und ähm, ich denke, das kann man vielleicht auch ohne einen Steuerberater, Till. Welche Impulse hast du hier mitgenommen von den anderthalb Tagen jetzt? Ja, insbesondere einen Impuls. <lacht> also, dass <lacht> das, das, ähm, das, das, ähm, sich Leute damit beschäftigen, ähm, dass, dass man weiter in diesem, in diesem Grad der Digitalisierung, nicht vielleicht in der klassischen Steuerberatungskanzlei, ähm, sich, nee, sich aufhält, ähm, durchaus auch Kontakte. Also hier stehen ja zwei weitere am Tisch, die wir gerade schon gehört haben, die, die auch einen wahnsinnigen Impuls bringen. Also entweder, dass man sich schon damit beschäftigt, das selbstständig zu machen oder ähm, sich auch wirklich, so wie ich das vielleicht auch andenke, sich schon sehr darauf spezialisiert hat, vielleicht Steuerberatungskanzleien zu helfen. Und das sind natürlich Kontakte, die einem im Alltäglichen und in der Weiterentwicklung auch weiterhin
0: helfen werden. Okay. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, das öffentlich zu machen, aber gibt es einen, einen Fahrplan, den du deiner elterlichen Kanzlei wünschen würdest? Oh.
6: <lacht> <lacht> ja, ist, ist schwierig, ist schwierig. Ähm, ich, ich würde mir wünschen durchaus, dass, dass diese Thematik neben, neben dem Operativen ähm, durchaus noch mehr in den Fokus äh, gezogen wird. Ähm, ich glaube, wir sind da jetzt kurzfristig auf jeden Fall zugekommen. Es gibt bei uns jetzt so kleinere Pläne, Projektteams, die sich, die sich mit äh, Digitalisierung beschäftigen, auch mit durchaus ja, gutem Enddatum, ähm, die auch endgültig sind. Sowas, äh, wir haben es gerade gehört mit dem Fax, auch das muss natürlich irgendwie umgesetzt werden, was bei uns zum Glück schon digitalisiert ist. Aber sowas, wenn äh, Drucker abgebaut werden und so weiter. Und ähm, ich glaube, da sind wir mittelfristig auf einem ganz guten Weg. Äh, müssen wir uns aber halt noch intensiver mit beschäftigen. Okay, ich danke
0: euch drei erstmal. Prima. Danke sehr. Okay, wir stehen jetzt hier am Ende von 36 Stunden Zukunftswerkstatt. 36 Stunden Zukunft nonstop mit dem Energiebündel Judith Klubs, die das mal wieder super organisiert Dankeschön. und äh, moderiert hat. Was haben wir in den anderthalb Tagen gelernt, Judith
2: ja, also ich bin immer noch total begeistert von den Präsentationen gerade. Wir haben ja wirklich gestern, wie wir es schon zu Beginn gesagt hatten, ganz groß angefangen, überhaupt mal Zukunftstrends sehen, äh, Improvisationstheater, Teams bilden. Wie finde ich mich überhaupt bis hin zu wirklich vier, wie ich finde, grandiosen, konkreten Ideen für eine Steuerkanzlei der Zukunft. Also ich bin immer noch total begeistert. Ich finde es richtig cool.
0: Du hattest auch eine Unternehmensschauspielerin ja. ins Spiel gebracht. genau. Und das war für dich wahrscheinlich auch, vielleicht nicht das allererste Mal, aber noch früh. Was beobachtest du, wenn die Leute auf einmal anfangen sollen zu Schauspielern?
2: Ja, also tatsächlich habe ich das in dem Format auch noch nicht eingesetzt, sondern in, in so klassisch so Führung und sowas, wo man das so macht. Ähm, mein Gedanke war dabei und das ist, glaube ich, echt gut aufgegangen, sich überhaupt mal mit dem Thema so Rolle und Spielen auseinanderzusetzen, weil es ist ja kein Spiel, wir spielen ja nicht Gründen. Natürlich gründet jetzt vielleicht nicht jeder ab morgen, aber überhaupt mal aus der Rolle rauszukommen ähm, und ich fand ganz toll, dass sie auch gesagt hat, die Rolle ist ja auch ernst Also und dass man einem anderen auch eine Rolle gibt, also dieses aufeinander achten das sagen wir immer alle so, la la, achten zu ein Dasein im Moment. Aber ich finde, das war so auf den Punkt, das wirklich mal zu erleben. Also ich habe mir doch selber nochmal so viele Sachen mitgenommen, die wahrscheinlich noch nachwirken. Ja. Das fand ich eine richtig tolle Einstimmung.
0: Du machst solche und ähnliche Veranstaltungen mit deinen Zukunftsagenten mhm. ja für ganz unterschiedliche mhm. Branchen. Ja. Aber oft geht es halt um die, um die Themen Zukunft und ja. Digitalisierung, weil es einfach ein, ein, ein Trend ist, der alles ja. erfasst und mit sich reißt sozusagen. Gibt es abgesehen von von den Branchenunterschieden, gibt es da Gemeinsamkeiten, die sich zeigen?
2: Ja, mhm. Also ich sehe ganz viele Gemeinsamkeiten. Tatsächlich sind das total unterschiedliche Branchen, auch Menschen, mit denen wir arbeiten. Immer ja mit diesem Blick Zukunftsbild, also wie könnte ein Zukunftsbild aussehen? Und da gibt es aber auch total viele Gemeinsamkeiten. Das haben wir auch heute gesehen. Es gibt immer irgendwie Aufgaben, egal ob es im, im Service ist, in der Kanzlei, ist in der Produktion ist, wo es darum geht, große Datenmengen zu screenen, daraus was abzuleiten und dann wieder mit dem Mensch gezielt ins Gespräch zu gehen. Das gibt überall und so lassen sich ganz viele Muster feststellen, wie so Metamuster. Die beobachte ich persönlich und wir als Team über eigentlich alle Branchen hinweg.
0: Hm. Hast du vielleicht auch sowas wie eine Fortentwicklung gesehen? Es gab ja im vergangenen Jahr schon mal dieses LexOffice-Event, genau. das du auch moderiert hast. Mhm. Ähm ich stelle fest, wenn ich so äh, Themen anspreche, dass sich das mit der Zeit verändert. Die Leute werden ja. informierter, mhm. haben auch vielleicht dann auch abweichende Meinungen, was ja. ich eigentlich mal am interessantesten finde ja. oder so etwas. Hast du da auch eine Fortentwicklung, obwohl es nicht die gleichen Leute sind, von der ersten bis zweiten Veranstaltung wahrnehmen können?
2: Ja, absolut. Ich fand nochmal hier viel deutlicher. Wir haben gestern überhaupt nicht diskutiert, ob Dinge kommen. Also, sondern, ob ich zum Beispiel, ob ich sie will, ja, oder ob, was wir jetzt tun, also ich finde, wir sind jetzt schon im Vergleich zum letzten Mal, und das finde ich ist auch insgesamt in der Gesellschaft zu beobachten, gar nicht mehr so bei der Frage, ja, kommt etwas, wird es denn anders, sondern, ja, es wird anders. Und wie anders es wird, das bestimmen wir vielleicht heute und gestalten es ein Stück mit. Das finde ich ein großer Unterschied.
0: Okay, tausend Dank. Henning, du bist... Steuerberater. Du Steuerberater bist, ja. ja. du bist fast Wirtschaftsprüfer, da fehlen noch <lacht> ein, zwei Kleinigkeiten, hoffe, aber das ja. Meister hast du schon hinter dir, also ich drücke dir die Daumen. Ich wollte dich gerne in dieser kleinen Abschlussrunde dabei haben, weil du aus einer größeren Kanzlei kommst und gleichzeitig etwas ja, wie ein Labor hast, wo du... Mandantenversuche durchführst. Ja, genau. Kannst du uns das ein bisschen schildern? Ja, also so, so ganz so schlimm, wie sich das jetzt
7: vielleicht anhört, ist es nicht. Also ich bin aus einer größeren äh, Gesellschaft, aber äh, ich probiere, sage ich mal, in meinem Mandantenkreis das aus, äh, die Mandanten durchweg zu digitalisieren, ähm, dadurch auch eine Effizienzsteigerung und auch eine Qualitätssteigerung für den Mandanten zu erzielen. Das sieht der Mandant vielleicht im ersten Moment nicht, aber äh, wird das schon noch später merken. Beziehungsweise merken wir das auch in der Bearbeitung, dass einfach auf jeden Fall eine qualitativere Auswertung, qualitativere Abschlüsse, bessere Beratung, zielgerichtete Beratung und vor allem halt auch, wenn man das entsprechend dokumentiert hat, eine proaktive Mandatberatung erfolgen kann, die exakt zu dem Mandanten passt. Und das, und das Ganze auch schneller als früher. Genau, genau. also für die, Früher
0: im Jahr und mit weniger Bearbeitungszeit.
7: Genau, genau. Die Bearbeitungszeit reduziert sich deutlich, sehr, sehr, sehr merklich. Und ähm, das ist natürlich für die Kanzlei äh, durchaus effizienter, weil man mehr schaffen kann, äh, mehr bearbeiten kann und man
0: erreicht trotzdem eine höhere Qualität. Und das ist einfach durchweg positiv. Du hast erzählt, wenn man dein Büro ansieht, dann könnte man denken, das ist irgendwie so ein Foto aus dem, aus dem Möbelkatalog. Ja, da stehen keine Aktenordner auf dem Boden, auch nicht auf den Fensterbänken oder in Schränken gestapelt übereinander. Es ist sehr übersichtlich. Du hast eigentlich kaum noch Akten und das hat ausgestrahlt. Du bist in einer größeren Kanzlei, ja. Kollegen, Berufskollegen beobachten dich und dein Team. Kannst du uns das nochmal ein bisschen beschreiben, was ja, da also, zu sehen oder eben nicht zu sehen äh, ist? Ich werde regelmäßig und das
7: wahrscheinlich fast wöchentlich belächelt und es wird gesagt, dass es bei mir so aussieht, als würde ich nichts arbeiten. Was daran liegt, dass mein Zimmer nicht voller Akten ist und nicht voller Papiere ist. Es gibt keine Aktenstapel, weil das ist alles abgearbeitet entweder oder es ist digitalisiert als Aufgabe irgendwo hinterlegt. Die Ordner sind quasi nicht vorhanden, weil alles elektronisch im DMS abliegt. Bei anderen Kollegen ist es teilweise noch nicht so wo wir viele Ordner noch rumstehen haben. Da ist das noch wie ein klassisches Steuerbüro, so wie ich es noch von vor 15 Jahren irgendwo kenne, wo man reinguckt und alles voller Ordner ist. Und damit kann ich halt nicht arbeiten. Und das habe ich halt für mich umgestellt. Und das wird halt auch übernommen von Kollegen, auch gerade jüngeren Kollegen, die sich dann aufgrund meiner Erfahrung, meine Arbeitsweise sich aneignen.
0: Fragen die dann auch aktiv danach oder werfen die so einen Blick aus dem Augenwinkel und denken sich, aha, es geht, ich könnte es ja auch schaffen und machen dann alleine? Oder ist das, dass deine Arbeitsweise tatsächlich auch ansteckend und dass es da ist und da auch eine Prozessangleichung stattfindet, was ja ein starkes ja. Argument wäre
7: vielleicht. Genau, Ich habe anfangs immer gesagt, für die Kollegen, also auch die, die Nicht-Berufskollegen, die für mich arbeiten, Abschlüsse für mich machen, sind gezwungen, auf meine Arbeitsweise zu arbeiten. Aber ich meine, da gibt es kein, kein Wenn und Aber. Die müssen meine entsprechende Art der Dokumentation nutzen. Und das war im ersten Moment halt, hört sich jetzt böse an, ein bisschen, ein bisschen gezwungen. Ja, Aber dann war durchweg die Reaktion positiv, wo sie gesagt haben, ja, ist ja viel besser, wie du das machst. Und die hat das haben wir es jetzt alle quasi übernommen. Ja. Und.
0: Jetzt sind wir hier anderthalb Tage zusammen gewesen, haben uns von, von Fremden zu Leuten entwickelt, die irgendwie gut miteinander reden können. Was nimmst du an Impulsen mit von diesem Lexoffice? Also kla Ja, klasse. Also ich äh, war erstmal
7: ein äh, super Event, auch von der von der Judith äh, super äh, durchgeführt. Ich wusste am Anfang noch nicht so ganz, was mich erwartet mit dem Think Like Startup ähm, und als es dann losgegangen ist und wir quasi die ähm, die, die Ziele und die großen übergeordneten Themen gesehen haben, habe ich gedacht, oh Gott, wie brechen wir das dann runter auf ein Startup und dann ist es losgegangen, wo wir ah. zu diesen einzelnen Punkten halt Themen gesammelt haben, wo ich gemeint habe, okay, das geht jetzt eigentlich nur in eine, wie verbessere ich jetzt eigentlich meine aktuelle Kanzlei und ähm, da sind aber viele Impulse durchgekommen, wo ich einfach sehe, ähm, da haben wir ein Thema, da haben wir ein Thema, da haben wir ein Thema, was man alles machen muss. Und jetzt muss man natürlich mal gucken, man kann nicht alles gleichzeitig anfangen, man kann, äh, muss es so machen, dass die Mitarbeiter durchgehen und muss man sich jetzt mal durch, äh, mit, mitnehmen ähm, und muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, was mache ich jetzt davon, Okay. in welcher Reihenfolge.
0: LexOffice ist ja einer der Dienstleister der Branche, aber auch halt für Mandanten. Was wünschst du dir eigentlich von denen? Wie sollen die dich als Berufsträger, als Selbstständigen unterstützen? Gibt es da Wünsche, die du hast?
7: Ja, also ähm, ist ja heute oder waren ja jetzt die zwei Tage eine Veranstaltung, die von Haufer LexOffice durchgeführt wurde. Allerdings gab es keinerlei Werbung jetzt von LexOffice. Das war auch ganz angenehm. Also es war keine Werbeveranstaltung und ich arbeite äh, selber auch mit äh, LexOffice. Das heißt Mandanten, wo ich gemeint habe, ähm, macht die Buchhaltung selber, weil ich das auch sehr unterstütze, wenn Mandanten sowas selber machen und einen Überblick über ihre Zahlen haben, ähm, habe ich diesen Steuerberaterzugang, kann mich da reinhängen und ich finde es einfach durchweg gut. Auch die ähm, von LexOffice, die Anfragen, die dann gestellt werden, klar, dass, man dann ist, dass das Programm ist noch im Aufbau, wir haben letztlich auch wieder einen Fall gehabt, dass das Programm einfach noch nicht abbilden konnte, aber dann stellt man die Frage und das wird innerhalb kürzester Zeit dann behoben und ist klasse. Also ich, ich kann jetzt aktuell gar nichts sagen, was wünsche ich mir noch mehr davon. <lacht> okay, ja.
0: dann war das jetzt der Werbeblock für LexOffice. Die werden sich bedanken. <lacht> Aber generell, sollen die mehr auf euch zukommen? sollen die, die
7: genau, das, genau, das wäre noch ein äh, Punkt und das hatte ich auch schon mal adressiert. Ähm, LexOffice Gibt es. Aber ich finde, es ist nicht so präsent, wie es irgendwie sein müsste dafür, dass es eigentlich wirklich ein gutes Produkt ist. Und ähm, da wäre es nochmal vielleicht ein Punkt an LexOffice, mal mehr auf die Berater zuzugehen, sich da vorzustellen und sagen, das bieten wir an ähm, und dass die Berater vielleicht nicht so ganz starr auf dieser DATEV-Lösung sind, weil muss jeder Berater auch sagen, Unternehmen online ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei äh, und die DataF hat in vielen, vielen Bereichen was, wo sie sich noch äh, verbessern müsste und ähm, dass man daher geht und sagt, man bietet das den Beratern an, die Berater haben vielleicht einen Testzugang, können das daran ausprobieren und das auch dann den entsprechenden Mandanten anbieten, weil wenn ich irgendwo ein kleines Unternehmen habe, kleines Mädchenunternehmen, das braucht jetzt nicht irgendwie diese unternehmen online lösung sich da aufzuschaffen, das geht auch viel einfacher dann mit Lexoffice. Office, ist für die günstiger, ist schneller, billiger, ja,
0: das gut. war ja schon wieder ein LexOffice-Werbeblog. Okay, sorry. Ja. Okay, gut. Kommen wir noch zu dir, Franziska. Hallo. Hallo, du bist Beraterin. Du bist genau. dabei, in die Kanzlei einzusteigen, in der du eh schon arbeitest sozusagen. Du wirst Gesellschafterin.
8: Genau, ich werde Gesellschafterin in einer Kanzlei, die schon in den Anfängen digitalisiert ist, aber wo es noch ganz schön viel zu tun gibt. <lacht> Weshalb natürlich gerade diese Tage hier für mich super spannend waren, denn normalerweise geht man zu einem Seminar, da sitzen viele Leute von 40 bis 60, wenn da jemand was von Digitalisierung sagt, halten die die Hände vor die Augen und sagen, oh mein Gott. Und wie ich auch schon mit einer anderen Teilnehmerin hier gesprochen habe, wie wunderbar es ist, dass es doch noch so viele gleichgesinnte Menschen gibt, die einfach auch vor denselben Aufgaben und Problemen stehen.
0: Wenn du diese Aufgaben mal definieren sollte, so kurz aufzählen. Was sind so die Top 3, wenn du an die Digitalisierung eurer Kanzlei, eurer Mandantschaft denkst?
8: Also, die Top 3 sind... Bei mir erstmal die Mitarbeiter schulen und mitnehmen, wo ich da aber schon der Meinung bin, da habe ich wirklich einfach super Glück gehabt. Denn die sagen alle, ja, das wollen wir machen, wir wollen was Neues lernen. Ich habe den Mandanten, für den wäre das gut geeignet. Selbst die ähm, Mitarbeiter bei uns, die seit 30, 40 Jahren da sind, sagen, klar, ich probiere das mal aus. Warum nicht? Also damit würde ich sagen, ist bei uns eine sehr sehr große erste Hürde auf jeden Fall schon mal geschafft. Die nächste größere Hürde ist jedoch der Mandant, denn gerade viele unserer Mandanten sind kleinere Betriebe, wenn ich denen ankomme mit scan doch mal bitte deine Belege ein, sagen die. Wozu? Wozu habe ich keine Lust zu? Noch mehr Aufwand. Ich finde es schon anstrengend genug, wenn ich dir die einmal im Monat bringe. Also haben wir uns jetzt erstmal dazu entschieden, einen Scanner anzuschaffen, selber einzuscannen und diesen Weg zu gehen. Um dann im zweiten Schritt dem Mandanten, den gerade von Henning auch äh, aufgezeichneten Mehrwert, erstmal zeigen zu können, weil wir müssen ja auch erstmal viel unsere eigenen Erfahrungen damit machen bevor und die Kinderkrankheiten ausmerzen, bevor wir das auf den Mandanten loslassen.
0: Okay, die dritte Hürde wäre dann noch?
8: Die dritte Hürde wäre noch, ähm, das im Partnerkreis möglichst einheitlich zu machen, da wir eine sehr unterschiedliche Altersstruktur sind, von Anfang 30, Mitte 40 bis Anfang 60. Anfang 60 verfügt über extrem viel Wissen, ist auch IT-affin, hält von Digitalisierung aber überhaupt gar nichts. Die Bescheide sind eingescannt, okay, das ist alles super, digitale Buchhaltung findet er bescheuert. Und dieses Bild natürlich dann mit reinzuholen. Dann den anderen, der sagt, hm, können wir mal gucken, aber so richtig vorwärts gehen, mal schauen auch noch mitzunehmen und dann noch die Mitarbeiter unter einen Hut zu bekommen. Das ist, glaube ich, die allergrößte Herausforderung. Ja.
0: Jetzt bist du aber da und du heißt mit Nachnamen Dampfhammer, habe ich gehört.
8: <lacht> ich bemühe mich zumindest.
0: <lacht> Nein, das ist äh, erst und erlobt. Aber du siehst das schon als deine Aufgabe in der Kanzlei. Und die Leute würden dich ja nicht in den Gesellschafterkreis lassen, wenn sie das nicht auch sehen und wollen würden, oder?
8: Genau, also ich sehe das definitiv als meine Aufgabe in der Kanzlei, weil ich bin halt in Strukturen erstmal hineingekommen, habe aber auch aus meiner früheren Berufserfahrung, ich komme halt aus einer größeren Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei mit drei Standorten, in der ich mit einem WP zusammengearbeitet habe, der eigentlich nur digital prüft, bei dem es eigentlich kein einziges Blatt mehr im Ordner gab ähm, und habe dadurch natürlich viele Impulse und diese letzten Tage haben mir super geholfen, wie kann ich diese Impulse denn jetzt überhaupt in meiner Kanzlei umsetzen mit den anderen Gegebenheiten, wie kann man vielleicht klein anfangen, was gibt es für größere Themen, äh, denen ich mich widmen kann. Also jetzt bin ich erstmal dabei, einen noch genaueren Fahrplan zu entwerfen, weil ich jetzt so viele neue Ideen noch Dabei bekommen habe und wie man das auch dem Mandanten noch schmackhafter machen könnte, dass ich denke, jetzt kann es dann wirklich mit voller Kraft vorausgehen.
0: Ja, dann wünsche ich viel Glück und viel Erfolg dabei. Danke. Ich muss noch so ein paar Hausmeisterhinweise loswerden. Also, wir freuen uns natürlich immer über Hörer und Reaktionen. Am besten immer an kanzleifunk.steuerköpfe.de Mail geht an mich und an Angela. Wir lesen schnell und antworten auch schnell und immer. Kann man schon so sagen. Äh, was wir hier so erwähnt haben an, an äh, Firmennamen, an Kanzleiennamen auch die Namen von den Leuten, die so nett waren, hier ein bisschen Zeit an unserem kleinen Podcast-Tisch zu verbringen, die packe ich in die Shownotes. Das wird dort alles verlinkt und dann kann man sich besser auffinden. Also ganz herzlichen Dank auch an euch und äh, auf bald.
2: Vielen Dank. Lars. Tschüss. Danke. Danke. Mhm. Danke.